0: Bueno, bienvenidos todos. Mi nombre es Mario Madrigal. Este, para los que no me conocen, yo formo parte del equipo de charlistas de Teos One, que es el grupo que se reúne los domingos, eh, el grupo de 12 años a 17. Si ustedes tienen hermanos, primos, conocidos en estas edades, pues los invitamos a que los lleven el domingo a Pan American School y escuchen una charla como esta. Bien, chiquillos, ahí está el team de Teos One. Este Y... Y va a ser igual, solo que con ejemplos eh, más para ellos. Entonces, eh, más que todo, en eso andamos. Y la banca venja, ¿verdad? Cuando vengan, tiene ahí feriado. Este, voy a hacer una oración para poner esto en manos de Dios. ¿Y ¿Les parece? acompáñame Señor Todopoderoso, te damos gracias, Padre, porque definitivamente somos bendecidos de tener un lugar eh, cómodo donde podemos venir a escuchar de tu palabra. Te pido que... Tomes nuestros corazones, Señor, que les des humildad, que podamos recibir el mensaje que tú tienes para nosotros, que me honres por completo y que sea tu Espíritu Santo el que dé este mensaje, Señor, que podamos disfrutar de Él, que no haya nada que nos distraiga, Señor, y que podamos sentir eh, lo que tú tienes para nosotros, Padre. Te doy gracias por todo lo que haces por nosotros, Padre, eh, y te doy gracias porque la sele clasificó al mundial. Amén. Bueno, muy contentos todos, ¿verdad? Porque la CL pudo clasificar al mundial. Este, el tema de hoy se llama El Padre Perfecto y esta es la charla del Día del Padre. Este, quería comenzar con: pensemos qué es para cada uno un Padre Perfecto. Díganme como cosas con las que ustedes podrían decir, hey, esto debe tener un, un Padre Perfecto. Díganme algo, a ver. Protector, ajá. ¿Algo más? Cariñoso, uh -huh. que escuche, perfecto, disculpa, incondicional, buenísimo, ¿alguien más? Bueno, por ahí va la cosa, ¿verdad? Todos tenemos una idea de qué es un padre perfecto, yo hice una lista corta también, yo para mí tiene que ser amoroso, protector y sapricista, ¿verdad? Es parte de lo que hace un padre perfecto, pero bueno, todos tenemos esa idea de lo que creemos que sería lo mejor para nosotros como papá. Todos idealizamos un papá, todos creemos que, que podemos tener ese papá perfecto, ¿verdad? pero para poca fortuna de todos nosotros este, no existe el papá perfecto en este mundo. Incluso aunque ustedes tengan papás admirables, que ustedes consideran que son admirables, tienen falencias, tienen errores, no hay una persona en este planeta que sea el papá perfecto. Quiero contarles una historia. Mi papá y yo nos llevamos de maravilla hasta que yo me convertí en un adolescente y empecé a darle problemas a mi papá, ¿verdad? Eso fue cuando ya la cosa, ¿verdad? No iba muy bien. Estoy seguro de que él me seguía amando, pero también estoy seguro de que le caía bien mal. Eh, más adelante les voy a contar por qué le caía bien mal. Yo le daba bastantes razones a mi papá para caerle mal. Pero bueno, conforme yo fui creciendo, me fui dando cuenta que mi papá no era esa persona que yo creía me fui dando cuenta que él tenía falencias. Y esas falencias cada vez eran más visibles para mí. Y muchísimas de esas falencias yo las empecé a replicar. ¿Por qué? Porque eso hacemos. A veces no nos damos cuenta y empezamos a replicar los valores que tenemos en la casa. Entonces a mi papá le chocaba enormemente que yo replicara las cosas malas que él hacía. Porque él siempre me decía, no copie lo malo, copie lo bueno. Y yo entendía al ver, ¿verdad? ¿Verdad? A veces no nos damos cuenta que la figura paterna es una figura sumamente fundamental. Es una figura que impacta nuestras vidas desde un plano emocional. El impacto que esta figura genera es altísimo. Pero para que todos tengamos una idea de qué tan grande es el impacto de una figura paterna, traje unas estadísticas que realmente me impactaron. Si quieren, pongámoslas. Uh -huh. Alguien me las puede leer, por favor.
1: Las trágicas cifras. El 80% de los adolescentes en hospitales psiquiátricos provienen de familias rotas, suelen ser menos solidarios y empáticos y tienen significativamente menos capacidad intelectual. El 43% de los muchachos en prisión crecieron en hogares monoparentales. El 72% de los chicos que han cometido algún asesinato y el 60% de los que cometieron violación cre crecieron sin padre. El 63% de los suicidios de jóvenes se dan entre muchachos sin padre. El 90% de los niños que se van de casa son de familia sin padre. El 85% de los chicos con desórdenes de conducta provienen de familias sin padre. Los chicos sin padre protagonizan el 71% del abandono escolar en secundaria. El 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación no conocen a su padre. El 70% de jóvenes internados en reformatorios crecieron sin padre. El 85% de jóvenes en prisión provienen de familias en las que solo estaba la madre.
0: Son cifras realmente impactantes. Son cosas que leemos y realmente nos, nos estremece, por lo menos a mí me estremece el estómago de ver eso. Y, y aquí quiero hacer una aclaración. No significa que si usted creció, si una figura paterna está destinado a esto... Eso no es lo que dice esa estadística, eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que dice esa estadística es que eventualmente podemos ver que hay un impacto poderoso en las personas que crecieron sin una figura paterna. Eso sí es lo que dice esa estadística. Quiere decir que sí es realmente importante el impacto que tiene sobre los hijos la figura paterna. Los, los, las conductas, los valores que le impregna la figura paterna se ven eh, palpables. Estos vacíos que deja la figura paterna muchísimas veces se traduce a vacíos emocionales en cada una de las personas. Y, y esta figura es tan importante y tan delicada que aunque nosotros tengamos una figura paterna presente, pero imperfecta, va a causar en nosotros ciertos impactos emocionales. Y como dijimos al principio, ¿verdad? no hay una figura paterna total Mente perfecta, lo que quiere decir que si no hay un papá perfecto en el mundo, tenemos altas posibilidades, ¿verdad?, de que nos vaya mal, tenemos altas posibilidades de que hagamos las cosas de manera incorrecta, nuestras probabilidades de fracaso son altísimas. Pero Dios no tenía pensado dejarnos así, Dios no tenía pensado que eso fuera de esa manera. Leamos lo que dice este versículo:
1: Gálatas 4, del 4 al 7. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones del espíritu de su Hijo, que clama, Ava Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero.
0: Lo que está diciendo este versículo es que todas las personas que hemos aceptado a Jesús, como nuestro Salvador, que hemos aceptado el sacrificio de Jesús, podemos llegar a ser hijos de Dios. Dios nos adopta como sus hijos en el momento que nosotros recibimos a Jesús en nuestros corazones. Y la pregunta aquí puede ser Santo que, pero entonces no todos somos hijos de Dios. Correcto, no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Pero las únicas personas que podemos llegar a ser hijos de Dios somos las personas que hemos aceptado el sacrificio de Jesús en nuestro corazón y somos las personas que sabemos que el sacrificio de Jesús es la forma en la que nosotros podemos tener acceso a Dios y es la forma en la que Dios nos adopta como sus hijos. Los que vivimos el Evangelio, los que creemos que Jesús vino a este mundo, vivió una vida perfecta y murió por el perdón de nuestros pecados. Esas son las personas que tienen acceso a Dios, son las personas que Dios adopta como sus hijos. Recuerdo que antes de yo conocer a, a Jesús, mi vida se sentía de lo más vacía posible. Y era sumamente extraño porque la verdad es que yo podía decir que no me iba tan mal. Allí. Yo podía tener lo que cualquier persona pareciera eh, quería. verdad Yo andaba de fiesta, tenía mi carrito, mi plata, salía con... Bastante chiquilla, no me iba tan mal aquí donde me ven, tan averiado, ¿verdad? La cosa es que todo eso me generaba a mí más vacío. Y yo llegaba a mi casa en la noche y me estallaba a llorar y no sabía por qué. Y yo era una persona que no lloraba. O sea, yo podía ver algo súper triste, como mataban a un pollito o algo así y no me daban ganas de llorar. Pero en la noche no podía explicarles el vacío que sentía. Me sentía solo, me sentía abandonado. Muchas personas tratan de llenar este vacío con cosas que el mundo les pone enfrente y les hace ver que son cosas que les van a llenar ese vacío. Pero después nos terminamos dando cuenta que ese vacío solo se llena con Dios y solo Dios es la única persona que puede rellenar ese espacio, esa figura paterna que nos está haciendo falta espiritualmente hablando. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios nos adopta, nos convierte en sus hijos, y adquirimos un padre diferente, un padre que no tiene errores, un padre perfecto. Porque ya sabemos que tenemos padres humanos pero que son imperfectos, pero Dios no es como los padres humanos, Dios no miente, ¿cierto? Dios es full amor, Dios es incondicional con nosotros, está en todo momento presente. Pero aún así cuando nosotros aceptamos a Jesús, y ya sabemos que Dios es nuestro padre perfecto y creemos que Dios nos adoptó como sus hijos. Muchas veces tendemos a humanizar a Dios. Yo no sé si a ustedes les han pasado, pero a veces tendemos a humanizar a Dios. Tendemos a comparar a Dios con lo que nosotros tenemos como por figura paterna. ¿Y a qué me refiero con esto? Ya les dije que el amor de Dios es incondicional. Eso quiere decir que el amor de Dios no es por mérito. El amor de Dios, el amor que Dios nos dio a nosotros es por gracia. Dios ya nos ama, nosotros no tenemos que salir a ganarnos ese amor. Y muchas veces, muchos hemos sentido que tenemos que salir a ganarnos el amor de nuestros papás. O tenemos papás que hacen que, que sintamos que tenemos que luchar por el amor de nuestros papás. Y a veces creemos que tenemos que ganarnos el amor de Dios, pero no es así. Dios no es un Dios rencoroso. Conozco papás que han dejado de hablarles a sus hijos por un problema. Se enojan y no los quieren ver nunca más en su vida. Triste historia. Pero Jesús, Jesús vino y murió por nosotros. Dios lo envió a su Hijo único para el perdón de todos nuestros pecados. Eso quiere decir que Dios no es un Dios rencoroso. Voy a aterrizar más esta idea. Cuando la cosa empezó a ir mal con mi papá, ¿se acuerdan? Que yo les dije que les iba a contar más o menos porque era que no le caía tan bien. Mi papá aún así, él nunca, nunca, me pegó. Literalmente, aunque yo hiciera la peor cosa del universo, él popularmente nunca me fajó, ¿Cierto? Esa no era la forma en la que él actuaba conmigo. Él se enojaba fuertemente y usted lo podía ver bien bravo, ¿verdad? Que iba a explotar de lo rojo que estaba, pero nunca me levantó la mano. Lo que hacía era castigarme y me castigaba usualmente con lo que a mí más me gustaba. Entonces, cuando entré al colegio comenzó con el PlayStation, ¿verdad? Después me fue quitando la mesa, por allá ya no me dejaba ir a las fiestas del cóler, ¿verdad? Entonces, siempre, siempre él buscaba con qué castigarme y quitarme lo que a mí más, más me dolía. Y se acuerdan que yo les dije que había razones importantes por las que no le caía bien, mi papá tenía un Isuzu Trooper chivísima, que al mal le encantaba, ¿verdad? Y yo tenía una novia que me había dejado porque yo era un gran caballo y la estaba tratando de reconquistar. Entonces yo le dije que nos fuéramos a una cabañita allá en San José la Montaña y no sé qué, y alquilé la cabaña y todo, ¿verdad? Y le pedí el Isuzu a mi tata y me fui con él. La cosa es que, para hacerles el cuento corto, nos, me perdí, no encontré la cabaña, eh, estaba lloviendo, la cosa estaba fea, no se podía ver nada, me fui un guindo y desbaraté, le hizo su trope. Lo desbaraté, lo despejase, ¿verdad? Yo <ríe> casi mato a esta muchacha también, fue terrible. La cosa es que de ahí llegó unas personas ahí, nos sacaron del, del hueco donde estábamos, que era como un riachuelo, y, y bueno, y, y me dijeron, este, le llamamos una grúa, y yo, ¿cómo ese carro sale de ahí? Y me dicen, sí, sí, sale de ahí, hay un montón de gente buscando ahí. Y yo, ah, bueno, ya no me sentí tan bruto, ¿verdad? Y sacaron el carro, ¿verdad? Y parecía un boque. ¿Ustedes se acuerdan los boques esos, verdad? Era un boque así. Y yo, ay, y me cobró carísimo. Aquel entonces me cobró como 80 mil colones, una grúa. Imagínense un carajillo como de 22 años. No, o sea, era... Yo no sabía ni dónde meterme y él me dice, le traigo otra grúa para que se lo lleve para la casa. Y yo le dije, no, suá un toque. Y me monté y lo arranqué. Y, así, y no sé, pero así me lo llevé. En serio, se lo juro. Es verico. Un día eso me preguntaron en todos guanques que si las historias eran reales. yo son reales. Estaba en un semáforo y una señora decía,
1: ¡Ah, ese carro!
0: no sé qué yo. Uh -huh. La cosa es que yo le tenía este pánico a mi tata, porque mi tata era demasiado enojón, ¿verdad? Y ya llegué como a las 2 de la mañana y toqué la puerta y le dije a mi mamá, mami, venga un toque, vea. Y salimos al balcón y le enseñó el carro y dice: ¡Ay, Dios mío, Jesús, qué le pasó, Dios mío! che que estás bien, que no sé qué. Y yo, no Y yo, sí, gracias a Dios estamos bien, pero vea, hay dos opciones: o despertamos a mitad, te queda el carro ahorita, o mejor dejémoslo dormir para que el madre pueda dormir tranquilo. Yo y mañana le contamos. Y me dice: Sí, hagamos eso, hagamos la segunda, y yo, ok, listo. Me gusta dormir. Al día siguiente me levanto, voy para el brete, yo breteaba con mi papá en ese entonces, ¿verdad? Y recuerdo que voy bajando las escaleras y nada más veo a mi tata con esta cara de miura al final de las escaleras y me queda arriba, ¿verdad? Yo dije, no, no, se va.
1: <risa>
0: y me dice, no se me olvide nunca, por lo menos camina. Y yo, así llegó. Así. <risa> mi tata pasó seis meses sin hablarme. Seis meses duró mi tata en volverme a dirigir la palabra. O sea, estaba tan enojado porque le había despedazado el carro que pasó seis meses en dirigirme la palabra otra vez. ¿Por qué les cuento esto? Porque a veces tendemos a humanizar a Dios. La primera vez que yo ya conocí a Jesús y me la pelé literalmente, no sabía cómo llegar a donde Dios, porque creía que Él no me quería ver, creía que Él me iba a castigar y que no quería hablar conmigo. Porque mi figura paterna, eso era lo que hacía conmigo. Y a veces no nos damos cuenta y tendemos a humanizar a Dios y tendemos a creer que esa es la, la forma en la que Dios actúa. Pero Dios no actúa de esa manera. Dios es diferente. Dios es un Dios de amor. Dios quiere restaurarnos. Dios es diferente. Tenemos que entender que Dios es diferente. Dios es un Padre perfecto. Pero a mí me costaba enormemente entender eso. Y, y recuerdo que... Si mi papá estuviera aquí me mata. Recuerdo que una vez le pedí el carro a mi tata, como con 16 años, ¿verdad? Para que vean que todo mal, ¿verdad? Y él me lo prestó. Entonces yo me fui con el carro y el carro se quedó varado. Mi tata no sabe por qué se quedó parado, pero yo me metí a un parque a hacer trompos, ¿verdad? Y entonces el carro perdió el cloche. <risa> y entonces, bueno, todo mal y el carro se quedó varado. Y entonces yo lo llamé y le dije, mi tata, necesito que me ayude. Necesito que me ayude, si me quedó varado. este carro no enciende. Y él me dijo, ve a ver qué hace, yo se lo presté, tiene que traerlo aquí, a como de lugar. Ahora yo no lo juzgo, porque siento que esa era su forma en la que él quería hacerme independiente, verdad, que aprendiera a lidiar con mis problemas, no es, no es, no es la mejor forma, verdad, por aquello. Pero después de eso, a mí me costaba entregarle a Dios mis problemas, a mí me costaba llegar a donde Dios y decirle, hey Dios, necesito su ayuda, necesito que me ayude. Yo sé que usted me puede ayudar, pero yo voy a hacer primero todo lo posible y hasta que ya sienta que me está dando un paro respiratorio, ¿verdad? De que no puedo hacer nada más, lo voy a buscar. Ese era yo. ¿Por qué? Porque tendía a humanizar a Dios, tendía a comparar a Dios con mi padre, tendía a, tendía a darle a Dios eh, características humanas. Nosotros tenemos que entender que Dios es diferente, que Dios es perfecto, que Dios no se equivoca, que Dios no miente, que Él no es como nuestras figuras paternas, que Él no es como las personas. Él es un Padre amoroso, Él es un Padre perfecto. De hecho, quiero, quiero darles a presentar algunas de las cualidades que tiene Dios como Padre perfecto para que vean cómo, Dios en su perfección llega a suplir todas esas carencias que nosotros tenemos correspondientes a las personas que hemos tenido padres un tuchillo, toscos y otros que no han tenido a ese papá como figura. Dios quiere venir a rellenar eso con su amor. Dios quiere venir con su perfección a reparar todas esas cosas. Y la primera cualidad es que Él es un padre amoroso. Ya Dios nos ama como somos. Dios nos ama inmensamente. No hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más. Eso es, eso es demasiado chiva. Entender que no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más. O sea, ya Dios nos ama increíblemente. No es algo que tenemos que ganar. Vean lo que dice Romanos 5, 8.
1: Romanos 5, 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió, murió por nosotros.
0: Dios es tan chuzo, que cuando estábamos embarrados de barro, cuando estábamos en nuestra peor versión, Él tuvo misericordia en nosotros y nos amó. Y entregó a su Hijo, Jesús, para que nosotros pudiéramos tener perdón de esos pecados. Si Dios tuvo ese amor en ese momento, que expresó un máximo amor, entregar a su Hijo en sacrificio, eso quiere decir que ya Él nos ama increíblemente, que no hay nada que podamos hacer para que nos ame más. Es un amor incondicional, es un amor fuerte, es un amor misericordioso. Es un amor que yo no he experimentado en las personas. Lo más cerca, increíblemente, y les voy a contar, en todas estas andanzas verdad, resulta que di, empecé a apostar y me volví adicto al juego. Y empecé a jugar póker y casino y me metí a los sportbooks y empecé a apostar y apostar y apostar y, y me creía buenísimo y claramente no lo era. y Resulta que de un pronto a otro empecé a perder tanto dinero que me empecé a endeudar. Conocí personas que no debía haber conocido, personas peligrosas, y me prestaron dinero. Y me cobraban intereses altísimos, impagables, eh, personas peligrosas. Pues un día yo ya estaba harto, ya no podía ni con mi vida, ya no tenía con qué pagar, ya me habían amenazado, ya no sabía qué hacer. Y me acuerdo que, que venía de fiesta, ¿verdad? Como era siempre usual en mí. Y llegué a las 9 de la mañana, un domingo, abrí la puerta de mis papás y me tiré en el medio de la cama donde estaban acostados. Y ellos, ¿qué, qué pasó, verdad? Se quedaron... Yo les dije, mis tatas, tengo problemas de juego, me quieren matar y si no hacen algo, ahí no sé qué va a pasar. Yo me imagino el shock que pudieron haber sentido mis tatas en ese momento. Y yo nada más me preparé así, ¿verdad? Yo ahí bien esta. ¿Verdad? regañada para no decir otra palabra, monumental, que me va a pegar mi tata en este momento y mi tata me dijo tranquilo, lo vamos a solucionar, yo me quedé en blanco y yo, esta es mi tata, no lo pude creer, eso cobró tal fuerza en mí que, que dejé de jugar, de hecho literal, él me dio la plata y pagué y dejé de jugar, porque me impactó tanto el amor que él tenía, que yo dije, no, o sea, no, no puedo volver a caer en esto, o sea, con lo que mi tata hizo. Más adelante me di cuenta que yo creía que mi tata estaba muy bien económicamente y no lo estaba, y él tuvo que hipotecar una propiedad para, para poder pagar esa deuda y después la perdimos. Y, y fue todavía más fuerte, porque él prefirió pagar por algo que no había hecho, a perder a su hijo. Y algo todavía más grande hizo Dios. Él sacrificó a su único hijo, no era una propiedad, era su hijo, por el perdón de los pecados de cada uno de nosotros. Él pagó por cada uno de nosotros cuando nosotros más sucios estábamos, cuando nosotros no teníamos salida. Él generó una salida. Veamos lo que dice Juan 3.16
1: Juan 3.16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
0: Nosotros no necesitamos ganarnos el amor de Dios, ya Dios nos dio ese amor, ya Dios nos ama incondicionalmente, ya Dios nos brinda el sacrificio de su Hijo Jesús para que nosotros podamos pasar una vida eterna en su presencia. Eso es amor incondicional. Ese es el amor que nosotros necesitamos para llenar nuestro corazón. El amor que no se acaba, el amor incondicional. Ese amor tan fuerte que tiene Dios por sus hijos adoptivos, nos lleva a su segunda cualidad. Es un padre protector. Leamos el siguiente Salmo, por favor.
1: Salmos 121. Cántico de los peregrinos. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde de, ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pierdas vale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni, ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida el Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre
0: o sea yo leo estos salmos porque no solo en este salmo en muchos de los salmos habla de cómo Dios eh, es un Dios protector y yo, yo me siento seguro o sea yo con solo leerlo me siento seguro es más recuerdo que aún cuando yo no era eh, seguidor de Jesús yo sabía que el salmo 91 yo lo leía cada vez que me daba miedo cada vez que yo tenía mucho miedo yo leía el salmo 91 y, y algo pasaba en mí y yo decía ¡ah! Que es usted y yo, ah, ya pasó. Pero, pero en serio, era un poder increíble lo que tenían estos salmos. Y es porque realmente esto es palabra de Dios, esto es algo que Dios nos está diciendo que Él va a hacer por nosotros. Él nos protege, Él quiere estar ahí en todo momento. Y, y es que Dios está en todo momento, porque mira, ahora que soy papá, eh, de, es difícil cuidar a los hijos todo el tiempo, o sea, es difícil estar protegiéndolos todo el tiempo. La vez pasada estábamos ahí, mi esposa y yo hablando y Santi estaba comiendo. Y ya está un toque más grande y cuando me di cuenta estaba, estaba subido en, en la silla donde él come, ¿verdad? Y yo como, hey, quieto. Y se tiró y yo, oh! <risas> y lo agarré apenas así en el aire, ¿verdad? Puro sentido arácnido yo no sé qué nos pasa a los papás cuando nos convertimos en papás, pero definitivamente los reflejos funcionan más, ¿verdad? Yo me sentí como okay, Lord, nada más yo, uh, y lo agarro, ¿verdad? Y, y bueno, nos pegamos el susto de nuestras vidas y yo dije... Dos cosas aprendo de esto. La primera, que yo no puedo proteger a Santi todo el tiempo porque un día va a saltar y yo no voy a estar ahí. La segunda se me olvidó. No, ya me acordé. La segunda es que él realmente saltó porque él se sentía seguro de que nosotros estábamos ahí y íbamos a hacer algo al respecto. Y ese es el sentimiento que nosotros deberíamos tener con Dios, sentirnos seguros de saber de que Él está ahí y que va a hacer algo al respecto. Eh, Dios es un Dios protector, Dios es un Dios cariñoso, Dios es un Dios que cuida. De hecho, tengo una parte de la historia. ¿Se acuerdan la parte del Trooper? No les conté una parte de la historia del Trooper. La cosa es que yo he estado cerca de la muerte como unas cuatro veces y, y les puedo decir por experiencia propia que en serio, y si alguien lo ha oído, me lo confirma, uno ve las varas en cámara lenta, en serio, las cosas empiezan a pasar como en cámara lenta como en las películas, parece mentira. Pero cuando el carro empezó a dar vueltas y yo sentí que mi espalda tocó el techo, yo dije, Ay, ya esto está mal, ¿verdad? Y la cosa es que empezó el carro como una centrífuga, ¿verdad? Y yo recuerdo que la ventana del conductor donde yo iba estaba abierta y yo salí por la ventana así, y pegué una piedra y nada más vi el carro y dije, Dios, no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir. Y me desmayé. Eso fue lo último que yo recuerdo de, de, ese, de ese accidente. Y me acuerdo que me levanté porque había como un riachuelo, entonces me empezó como a mojar, ¿verdad? Entonces yo abro los ojos y el carro estaba literalmente encima mío, así. Y de ahí yo me salí, y así, y aquí estaba el techo. Y había una piedra que frenó el carro. Yo en ese momento no conocía a Jesús, pero yo dije, esto tuvo que haber sido Dios. Esto tuvo que haber sido Dios porque no tiene otra explicación. Este carro me pudo haber majado, me pudo haber matado y, y se hubiera acabado mi vida. Pero Dios en su inmensa misericordia me protegió. Y las otras cuatro veces también. Mi tata me decía, no le el rabo a la trenera. <ríe> y yo como... No significa que nosotros vamos a la vida a ser caballadas porque Dios nos protege de todas estas cosas, pero significa que Dios está pendiente de nosotros, que Dios realmente está interesado por nosotros. Van a haber momentos en los que cosas malas van a pasar, pero Dios va a estar ahí con nosotros, nos va a estar acompañando y van a ver cómo cosas increíbles pueden pasar de la protección de Dios. Dios nos protege tanto que Él quiere darnos una guía. Dios nos protege tanto que Él nos quiere enseñar cómo no hacer estas lleguadas que yo estaba haciendo, lo que me lleva a la siguiente eh, cualidad que es que Dios es un Padre ejemplar. Dios envió a su Hijo Jesús a vivir una vida perfecta a este mundo, libre de pecado, para que pudiera pagar por nuestros pecados. Jesús vino y vivió esa vida perfecta porque Él es un reflejo de su papá. Él es un reflejo de, de los valores, de la conducta, de su papá y todas las indicaciones que Jesús siguió y todas las cosas y consejos que Dios tiene para nosotros están escritos en un manual que espero todos lean todos los días que es la biblia la biblia nos dice cómo nosotros tenemos que actuar qué tenemos que hacer qué tenemos que dejar de hacer la Biblia es como sentarme yo con mi tata, escucharlo, decirme, no haga eso. <ríe> y a veces creemos que es que nos quiere robar diversión, pero en realidad se está preocupando por nosotros. Leamos lo que dice Josué 1.8.
1: Josué 1.8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. <ríe> Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito.
0: Así prosperarás y tendrás éxito. Esto, lo chivo que yo veo de esto es que Él nos está diciendo como, vean, esto es lo que ustedes tienen que seguir para que las cosas vayan bien, vayan más seguras. Y esto no es para que Dios esté contento y saltando en una pata como, eh, me están haciendo caso, claro que se va a poner feliz de que le estemos haciendo caso, pero al final es beneficio para nosotros también, al final está cuidándonos, está protegiéndonos por medio de su guía. Me acuerdo que, que mi papá cuando yo estaba en la casa, ¿verdad? Y yo pasaba y encendía todas las luces, y bajaba y me hacía algo de comer y subía y las dejaba encendidas y entonces él llegaba al cuarto y me abría y me decía, hey, ¿ya puedo apagar las luces? <ríe> yo, ah, sí, sí y yo, ah, qué viejo necio eso es lo único que yo pensaba qué viejo necio yo iba saliendo hey, ¿puedo apagar las luces? Y yo, ah, va a seguir, verdad y era detrás mío de las luces y las luces y las luces y las luces ahora que pago el recibo de la luz de mi casa lo entiendo por completo <ríe> y ¿saben qué lo perdí todo? que ya mi papá no está ahí para decirme que apague las luces. Ahora tengo a mi esposa, también me fastidia, pero ella tiene razón también. Son instrucciones que a veces nos molestan y no queremos seguir, pero definitivamente son para nuestro bienestar. A veces solo pensamos, ¡qué pereza! ¿Por qué me está regañando tanto? O, ¡Qué pereza! ¿Por qué no puedo hacer esto? Pero no entendemos que tiene un fin mayor, que tiene un fin de bienestar para nosotros. Me acuerdo que bueno que, que una de las tantas veces, ¿verdad? Uno replica los valores de la casa, como les dije, ¿verdad? Entonces, de ahí llegué tapiz a la casa para variar y entro a la casa y mi tata está malísimo. Y me dije, ¿cuántas veces le he dicho que no salga a tomar con el carro? Y yo, ¿sabes? Yo no andaba tomando con el carro, andaba tomando con Juan Pablo, ¿verdad? se puso más bravo. No me pegó porque de veras, ¿verdad? Porque él no sé dónde sacaba tanta paciencia. Pero, ¿qué era eso? Eso era una réplica de algo que yo ya había visto en él. Él ya me había dado un mal ejemplo. Ya yo lo había visto manejar borracho. Entonces, para mí no era como válido que él me dijera algo por eso porque era algo que yo ya había visto. A diferencia de nosotros, con nuestro Padre perfecto, nunca hemos visto una actitud de esas. Todas las cosas que Él nos pide que hagamos son cosas que Él hace, son cosas que Él son. No tenemos una excusa. Nosotros deberíamos querer replicar a nuestro Padre perfecto. Queríamos, deberíamos querer tener los mismos valores que Él. Veamos lo que dice 2 Corintios 5, 17.
1: Segunda de Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya a lo nuevo.
0: Nosotros hemos sido adoptados y donde somos adoptados tenemos nuevos valores. Tenemos un nuevo ejemplo a seguir. Es ejemplo de Jesús y Jesús es el reflejo del Padre. Nosotros deberíamos querer vivir una vida como la que Dios quiere para nosotros. Él nos ama y nos ha dado tanto que nosotros quisiéramos, deberíamos querer reflejarlo, ¿cierto? Y es vacilón porque cuando ya uno empieza a entender que es para nuestro bien, ahora yo trato de emular muchísimas de las cosas que mi tata se hizo bien. O sea, mi tata es una persona súper trabajadora, es una persona súper servicial, es súper protector. Él siempre pone a su familia por delante de cualquier cosa. Y yo trato de emular eso, yo trato de hacer eso con mi familia, que mi familia sienta eso. Y, y eso es porque cuando uno siente ese amor, uno quiere emularlo. Recuerdo que con mi tata, ¿verdad? Una, siempre le preguntaba como qué quería para, para el cumpleaños o para el Día del Padre. Yo, mi tata, ¿qué? ¿Qué quiere para el Día del Padre? ¿Verdad? Y el mami me decía, pórtese bien, solo eso, mame, pórtese bien, por favor. <risa> y yo en mi madurez decía, ¡quiénisima! ¿verdad? O sea, en mi realidad no comprendía que eso que él me estaba pidiendo era para mi propio beneficio, ni siquiera para él. Claro, él iba a poder dormir, pero no era eso lo que él quería, era que yo estuviera sano y salvo. Si nosotros ahorita frenáramos y le preguntáramos a nuestro Padre Perfecto, ¿qué quiere para el domingo? ¿qué quiere para el Día del Padre? ¿Ustedes qué creen que él les pediría. Veamos lo que dice Primera de Pedro 1.14.
1: Primera de Pedro 1.14. Como los hijos obedientes, no se amolten a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia.
0: Creo que esto sería lo que Él quisiera. Creo que eso es lo que Él nos pediría. Como, pórtense bien. No vivan como antes de que yo los adoptara. Ahora ustedes son mis hijos, sigan mi ejemplo. Y nosotros deberíamos querer seguir ese ejemplo porque, porque chivas, seguir el ejemplo de personas chivas, de personas cool, de personas que realmente tienen valores, chivas seguir eso. Seguimos a un poco de gente ahí en redes sociales que ni para ¿verdad? el arranque y, y, y no vamos a querer seguir a nuestro padre, a nuestro padre perfecto. No vamos a querer agradarle con nuestras vidas, no vamos a querer regalarle un poquito de amor, devolverle un poquito de ese amor que él nos ha dado, siendo obedientes, que él se sienta contento, que se sienta feliz de vernos haciendo lo que él nos pide. Voy a poner un video ahí, pero al final voy a contarles. ¿Ustedes saben quién es Tom Brady? Bueno, bien por los que dieron la cabeza. Este, eso. Tom Brady es un quarterback, verdad, famosísimo de la NFL. Ese es una persona que juega fútbol americano, ¿verdad? En la posición de, no sé cómo se dice en español, el quarterback, pero es el que lanza la bola. Y esta persona es como el ícono hoy por hoy de la NFL, porque ha ganado demasiados Super Bowls, es demasiado crack. Y entonces un día lo estaban entrevistando y estaban en esa rueda de prensa y le dieron el micrófono a un chiquito y le dijeron al chiquito, como, pregúntele, ok, sí, venga la pregunta. Y el chiquito le dijo, ok, Tom, todo el mundo dice que vos sos un héroe, pero para vos, quién es el héroe y entonces Tom se quedó como callado y dijo para mí mi héroe es mi papá porque mi papá es una persona que yo admiro, es una persona que yo sigo y veo lo que hace y se le cortó la voz, dijo mi papá, y yo dije Qué cool porque si Tom Brady puede estar orgulloso de su papá terrenal, yo espero que algún día mi hijo esté así de orgulloso como dijo Tom Brady, yo espero que mis hijos, yo sea el héroe de mis hijos. ¿Cuánto más podemos estar nosotros orgullosos y querer seguir y admirar a Dios, nuestro Padre perfecto, el cual no comete un solo error, el cual es totalmente amoroso, perfecto, protector? ¿Cómo no vamos a querer replicar eso? A veces nos falta admiración por nuestro papá. Nos falta darnos cuenta del papá tan increíble que tenemos. Este, bueno, para ir cerrando, eh, si usted no ha tenido un papá amoroso, si usted no ha tenido una figura paterna, en Dios usted puede encontrar a esa persona. En Dios usted puede encontrar a esa persona que está queriendo llenar ese vacío que usted tiene por eso. Y Dios quiere amarlo profundamente y chinearlo profundamente Dios quiere darle una vida totalmente nueva quiere limpiarlo quiere que usted siga su ejemplo definitivamente si nosotros seguimos el ejemplo de nuestros padres inevitable de nuestro padre perfecto inevitablemente vamos a resultar en una mejor persona vamos a resultar en un mejor hermano en un mejor hijo en un mejor papá en una mejor esposa en un mejor amigo un día uno de mis amigos que me resentía el hecho de que yo me hice seguidor de Jesús, eh, un día salimos y estuvimos hablando y me dijo, madre, vos sabes que, que vos me caes mejor ahora que antes. Y yo, eso es un cumplido. Y me dice, madre, sí, sí, es que antes eres un patán, me dice. Y es cierto, a veces no nos damos cuenta. Yo era un patán, y Dios fue transformando mi vida poco a poco. Y no significa que a veces no sea un patán. <risa> significa que todos los días trato de no serlo, tratando de reflejar lo que Dios como padre es conmigo. Y tratando de darle eso a las personas que están a mi alrededor. Eh, dejémonos transformar por la paternidad de Dios. Dejemos que Dios realmente toque nuestros corazones. De, o sea, empecemos a admirar al papá que tenemos. Y repliquemos eso, porque cuando vamos a ser un reflejo de nuestro Padre, muchas personas se van a querer acercar a conocerlo. Y muchas personas van a poder tener el privilegio que tienen los que hemos sido adoptados por Dios. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, te damos infinitas gracias, Padre, porque definitivamente el ser adoptados eh, por ti es lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida. Señor, gracias por darnos una oportunidad te pido por todas esas personas que todavía no han aceptado a tu Hijo Jesús, Señor, para que se puedan acercar y puedan conocerte, conocer de este Papá perfecto, Señor, y enamorarse de ti, Señor, y poder sentir ese amor tan inmenso que nos envuelve, Padre. Ayúdanos a poder ser reflejo tuyo, Padre, para poder definitivamente reflejarte delante de todo el mundo, Señor, y que todo el mundo pueda ver tu gloria, todo el mundo pueda admirarte como nosotros te admiramos. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.